0: Wie Worte wirken. Dein Podcast für gute Gespräche und mehr Lebensqualität. Am Mikrofon ist Heidi Windauer und im Studio ist Beate wohl wohlgenannt. Beate, du als Mediatorin und Juristin. Erzähl doch mal, wie wirken Worte?
1: Ich glaube, Worte wirken mit der Bedeutung, die der andere den Worten beimisst. Was immer wir als Sender auch sagen wollten, entscheidend für die Wirkung der Worte ist, wie der Adressat sie versteht. Und das ist oft eben das Problem, dass wir von der Sprache her dieselben Wörter verwenden, aber wir den Wörtern eine andere Bedeutung zumessen. Und das, was wir meinen, noch lange nicht das ist, was beim anderen ankommt.
0: Wir haben ja genau genommen eine Gemeinsamkeit beruflich wir haben beide mit Worten zu tun. Bei mir kommen die Menschen und wollen eben klar kommunizieren. Und doch, es gibt einen Punkt, wo klar kommunizieren zu wenig ist. Da muss ich mehr vom Gegenüber wissen. Wie arbeitest du da als Mediatorin? Ja, wir haben, glaube ich, grundsätzlich auch das Problem, dass wir oft auf unterschiedlichen
1: Ebenen kommunizieren. Wir kommunizieren ganz oft auf der Ebene von Positionen. Ich will das oder ich will nicht, dass du das und das machst. Aber wir verabsäumen es, den Blick auch darunter zu werfen und zu schauen, warum möchte ich denn das? Wozu ist mir das wichtig? Weshalb brauche ich das? Oder was sind meine Ängste? Was sind meine Sorgen? Aber was genauso auch, was sind meine Wünsche? Was sind meine Bedürfnisse, die dahinter stecken? Muss ich aber schon
0: sehr reflektiert sein, dass ich diese Frage beantworten kann. Ja. Also kann ja, es jeder. Ja,
1: das, das kann. Ganz oft stellt man sich selbst diese Fragen nicht, weil man eben oft nicht so reflektiert ist oder sich auch gar nicht Gedanken darüber macht, wieso man diese Position einnimmt. Und das ist eben auch die Aufgabe der Mediatorin, hier genau darunter zu schauen und mittels Fragetechniken, mittels Techniken der Kommunikation eben das an die Oberfläche zu bringen, zu schauen, was liegt tatsächlich darunter, was sind eben die Ängste, Sorge, Bedürfnisse, Wünsche, die hinter einer Position stehen. Und erst wenn das Gegenüber das auch sieht und erkennt und vielleicht sogar auch versteht, ja, das bedeutet nicht, dass er damit einverstanden sein muss, sondern eben nur, okay, das ist jetzt deine Sicht der Dinge, du siehst das so, ich sehe das vielleicht ganz anders, aber ich lasse dir deine Sicht der Dinge und jetzt kann ich das auch verstehen, wieso du das oder das willst. Da ja. muss jetzt ein Beispiel. Machen. Ja, ich, genau <lacht> das wollte ich jetzt sagen. Ich habe, hatte gerade eine, eine Trennungsmediation, wo sie ganz klar gesagt hat, sie will einen Ehegattenunterhalt nach der Scheidung. Und er hat gesagt, nein, und ich will dir keinen bezahlen. Das sind die beiden konträren Positionen. Sie will, und er sagt, und ich bezahle dir nicht. Und für eine einvernehmliche Scheidung brauchen wir eine Einigung, ansonsten gibt es keine einvernehmliche Scheidung. Also wie bringt man diese zwei wirklich konträren Sichtweisen unter einen Hut? Man muss sich anschauen, weshalb Braucht sie das? Wozu ist ihr der Ehegattenunterhalt wichtig? Und wenn wir dann darunter quasi unter diese Position hinunterblicken, haben wir bemerkt, für sie ist es ganz, ganz wichtig, dass sie in ihrer Pension dann einmal auch gut versorgt ist. Sie ist jetzt am Arbeiten, sie ist jetzt momentan gut versorgt, sie hat momentan keine Existenzsorgen, aber sie war aufgrund von ihrer langen Zeit zu Hause, Haushaltsführung und Kindererziehung hat sie sehr lange auf die Berufstätigkeit verzichtet, hat somit die Pensionsansprüche nur im bescheidenen Ausmaß zusammengebracht und hat Angst, dass sie dann in der Pension eben nicht mehr das Auslangen findet. Und er wiederum, wenn man bei ihm schaut, wieso ist er so stur und sagt, nein, du bekommst keine, ich will keinen Ehegattenunterhalt bezahlen, dann hat er schon im Verdacht, dass sie eine neue Beziehung hat, das ist herausgekommen, dass es hier schon eine Liaison gibt und er sagt, und da fühle ich mich nicht mehr zuständig, ich will nicht für eine Frau Ehegattenunterhalt bezahlen, die ja dann schon einen anderen hat. Und wenn man sich die Bedürfnisse anschaut, dann kann es gelingen, dass die Bedürfnisse unter einen Hut gebracht werden, ja, dass wir eine Lösung erzielen, viel mehr als nur einen Kompromiss, nämlich einen Konsens, wo beide mit der Lösung zufrieden sind. Sie will eine Lösung für die Zukunft, er will jetzt momentan keinen Unterhalt bezahlen, kann aber das sehr gut nachvollziehen und versteht das auch, dass sie das für die Zukunft möchte und so gibt es Lösungen die entstehen, weil wir eben unter die Oberfläche geschaut haben. Also, das heißt, sie kriegt jetzt diesen Unterhalt. Also, die Lösung äh, wird, oder geht in die Richtung, dass er für sie eine Pensionsvorsorge macht. Ja, das ist denn für ihn nicht Ehegattenunterhalt. Ich bezahle dir das jetzt, An weil das, das will Etikett. ich jetzt eigentlich nicht. Ja, genau. Hat ein anderes Etikett bekommen, wenn man so will. Aber es entspricht beiden Bedürfnissen und beide sind zufrieden. Das gelingt nicht immer. Das Leben ist kein Wunschkonzert. Aber es gelingt auch nicht nie. Die Positionen sind nicht verhandelbar. Die Bedürfnisse können wir einander verständlich
0: machen. Da gibt es auch so einen Spruch von diesem Fürster Rumi, jenseits von gut und oder gut und schlecht, treffen wir uns irgendwo in der Mitte? Da gibt okay. so es Ja,
1: wobei das in der Mitte treffen ja genau das oft ist, was wir unter einem Kompromiss verstehen. Und das in der Mitte treffen, äh, da haben beide dann das Gefühl, sie haben nachgegeben, sie, mhm. weil man hat sich in der Mitte getroffen. Und das ist das Problem, wenn man anhand von Positionen verhandelt. Ich will 100, der andere sagt, ich bezahle nichts, also wir treffen uns bei 50, das ist der Kompromiss. Aber es hat beide nicht beide nicht das bekommen, was sie wollen. Wenn wir dieses typische Beispiel hernehmen, das in, in, in jedem Mediationsbuch äh, genannt wird, um eine Mediation auch zu erklären, das Beispiel der Orange. Zwei Schwestern streiten um eine Orange. Die Mutter kommt und hat jetzt verschiedene Möglichkeiten, den Streit zu schlichten. Sie kann entweder sagen, so, ich nehme die Orange ganz weg, weil wenn ihr zwei streitet, dann bald das aus. Mein ja, das wär, Das <lacht> Bei mir zu Hause wäre es so. Dann ist die Orange weg. Dann ist, genau, wenn ihr wegen der streitet, ist sie weg. Nur was hat man dann? Man hat zwei Verlierer. ja? Beide Schwestern, oder bei dir, beide Söhne, ja. hätten die Orange nicht. Wir hätten also zwei Verlierer. Was könnte man noch machen? Die Mutter könnte noch sagen, so: der Bräfere bekommt sie, der Ältere bekommt sie, der Jüngere bekommt sie. Könnte an sachlichen Kriterien das messen, wem die Orange zukommt. Dann hat einer die ganze Orange, der andere hat keine. Wir haben einen Gewinner, einen glücklichen Gewinner und einen Verlierer. Und was tut ganz oft die Mutter? In die diesem, Mutter in diesem Fall, die denkt sich, ich will gerecht sein, ich will beide Buben, beide Mädchen gleich behandeln, ich teile die Orange in der Mitte und so bekommt jede Tochter oder jeder Sohn die Hälfte der Orange und beide sind nur zur Hälfte Gewinner und weil sie zur Hälfte Verlierer sind. Sie wollten beide die gesamte Orange. So, wie kann es gelingen, und das ist der Kompromiss, wie kann es jetzt gelingen, also es einen
0: 50-50 ist, ist ein Kompromiss, verlieren etwas, beide
1: verlieren ist etwas, ist der, Kompromiss. ist der Kompromiss. Wie kann es gelingen, den Konsens zu erzielen, nämlich, dass beide das erhalten, was sie eigentlich wollen, indem man sich anschaut, wozu brauchst du das? Wieso ist dir das wichtig? Und wenn die Mutter nachfragt in unserem Beispiel, wie wieso brauchst denn du die Orange, würde vielleicht die eine Tochter oder der eine Sohn sagen, ich brauche sie, die Schale zum Backen, Ja, ich brauche das Orangenaroma, ich mache Orangenkexle für Weihnachten. Und der andere oder die andere sagt, Und ich möchte den Saft trinken, denn ich bin erkältet, ich brauche Vitamin C. Und so hätten wir, wenn wir auf die Bedürfnissebene geschaut hätten, eine Lösung gefunden, mit der beide zu 100% gewonnen hätte. Der eine hätte die Schale bekommen und der andere hätte das Fruchtfleisch erhalten. Und mhm. alleine schon, das ist natürlich ein, ein Lehrbuchbeispiel, ja, das so schön ist es in der Wirklichkeit nicht immer, aber was dieses Beispiel schon gut aufzeigt und vielleicht auch jetzt in Kombination mit meinem Beispiel, das ich vorher gebracht habe mit dem Ehegartenunterhalt ist, dass wenn wir auf der Ebene der Bedürfnisse miteinander sprechen und das betrachten, dann tun sich ganz neue Lösungen auf. Ja? Die Mutter könnte sagen, aha, du bist erkältet, ja, dann nimmst du ein Kiwi, hat viel mehr Vitamin C wie eine Orange. Es könnte das Bedürfnis auf ganz andere Art und Weise befriedigt werden. Mhm. Und das ist etwas, was wir verabsäumen in unserem normalen Sprachgebrauch, aber auch in unserer Beziehung, dass wir auf einer Ebene sprechen der Bedürfnisse. Wir sprechen ganz oft auf der Ebene der Positionen.
0: Moment, also das heißt, das würde ja voraussetzen oder das setzt ja voraus, dass ich meine Bedürfnisse kenne, erkenne, dafür Worte finde und mich dann auch noch traue, die auszusprechen, ist jetzt nicht unbedingt das, was wir alle so gelernt haben von klein auf. Das stimmt. Wir haben das nicht gelernt
1: und deshalb sind wir das nicht gewohnt. Ähm, deshalb brauchen wir oft jemanden, der uns dabei hilft, ähm ich bin davon überzeugt, dass ein Konflikt nichts Negatives ist. Ein Konflikt zeigt uns einen Veränderungsbedarf auf. Ein Konflikt, ein Konflikt zeigt uns, wir sind so damit nicht einverstanden, wie, das, wie wir das jetzt eben handhaben. Und wenn wir so mutig sind und genau darauf hinschauen, weshalb es eben zu diesem Konflikt gekommen ist, beziehungsweise noch viel mehr, wie wir aus diesem Konflikt herauskommen, was wir ändern müssen an unserem Verhalten, an unseren Einstellungen oder was auch immer, dann kann es eben gelingen, aus diesem Konflikt herauszukommen und hier diesbezüglich auch unsere Beziehung oder wo auch immer dieser Konflikt aufgetreten ist, auf ein, eine andere Ebene zu führen. Das ist nicht einfach. Und das gelingt meist auch nicht alleine, weil wir es eben nicht gewohnt sind, unter unsere Positionen zu schauen, auf uns zu hören, die innere Stimme. Und was habe ich denn für ein Bedürfnis? Ja, so sind wir nicht erzogen worden. Aber Antworten geben tun Antworten geben tun brav. So <lacht> brav soll ich jetzt Kommen, ja.
0: kommen Immer nur handeln in die Mediation oder kann es auch passieren, dass dann die Ehe noch gerettet wird? Ja,
1: also sowohl als auch. Also natürlich ist einmal die Grundvoraussetzung, dass es einen gewissen Konflikt gibt, wo die Konfliktparteien an eine Grenze stoßen, das selbst miteinander zu regeln. Wenn sich zwei streiten, braucht es eben oft einen dritten. Und das ist einmal schon der erste Schritt in die richtige Richtung, wenn man sich dann eine Unterstützung holt. Und ich finde das immer mutig und das ist auch das Erste, was ich zu den Medianten sage, dass ich es sehr, sehr mutig von ihnen finde, dass sie sich jetzt selbst eingestehen, wir brauchen jetzt hier Unterstützung. Ich hatte einmal ein Paar, das ich mediert habe vor der Hochzeit. Ja? Also die haben ja, vor, der vor, der, vor der Hochzeit, die waren bereits schon verheiratet in jungen Jahren, sind, haben sich dann scheiden lassen und sind dann immer wieder über dieselben Themen gestolpert. Und jetzt könnte man sagen, er ja, macht seine Paartherapie, aber das hat es nicht gebraucht, sondern sie wollten vielmehr ein Handwerk zu Zeug äh, bekommen. Wie gehen Sie mit solchen Themen, mit solchen Konflikten um? Die sind immer über dasselbe Thema gestolpert und die haben vor der Hochzeit gesagt: Wir lieben also einander. Vor der, vor der zweiten Hochzeit. Wir lieben einander. Wir wollen, wir können nicht ohne einander. Wir brauchen einander. Aber wir wollen das aus dem Weg schaffen. Und das ist gelungen. Also die Ehe ist aufrecht meines Wissens. Das ist gelungen, weil man eben in der Mediation genau weshalb man auch verschiedene Positionen einnimmt. Mhm. Das ist keine Therapie, eine Mediation. Eine Mediation ist auch zukunftsorientiert. Ja? Wir schauen uns nicht an, wieso haben wir uns verlaufen, sondern wir schauen, und wo ist der Ausweg? Wo geht es da hinaus?
0: Mhm. Wie viele Mediationsstunden braucht es, um eine Lösung zu finden? Das ist ganz unterschiedlich. Äh, grundsätzlich. Dauert eine
1: einzelne Mediationssitzung so eineinhalb bis zwei Stunden. Alles, was dann deutlich über zwei Stunden ist, ist dann sehr, sehr anstrengend für alle Beteiligten. Und ich würde sagen, so nach vier, fünf solchen Doppelstunden, wenn man so will, zeichnet sich schon ganz klar eine Lösung auch ab.
0: Und braucht es viele Taschentür, wird da viel geheult, geschrien?
1: Emotionen sind ganz, ganz wichtig, weil Emotion ist auch eine Art der Kommunikation und in der Emotion zeigt sich auch sehr vieles und das ist vielleicht auch ein großes Tabu, dass wie wir es gewohnt sind, dass man über Emotionen nicht spricht. In der Mediation wird das angesprochen. Wenn in der Mediation jemand weint, weil er traurig ist, dann spreche ich das an und ich ich sage, ich sehe, das macht sie sehr traurig. Mhm. Und wir sprechen darüber, was jetzt was gewesen ist, was jetzt konkret vorgefallen ist, das sie vielleicht zum Weinen gebracht hat. Es darf auch geschrien werden in dem Sinne, wie wenn wir, jeder hat eine andere Streitkultur, äh, und das, auch das hat Raum und Platz. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass wenn wir in einem Konflikt drinnen sind und dieser Konflikt von uns oder über uns Hand nimmt, äh, dass der Konflikt sich in uns auch ausbreitet und dieser Konflikt dann ganz, ganz fest auch im Bauch ist, ja, die Wut, die wir im Bauch spüren, da ist im Kopf kein Platz mehr frei, dass wir das auch strategisch und strukturiert und lösungsorientiert angehen, sondern da sind wir von der Wut benommen. Dieses Kopf-Bauch-Modell, es gibt keinen Platz mehr für die gesamten Emotionen, die sind alle im Bauch, der Kopf kann nicht mehr klar denken. Und auch dafür braucht es dann die Mediatorin, die dann sagt, äh, versucht das wieder in Bahnen zu lenken. Die Mediatorin ist nicht für den Inhalt zuständig, denn ihn, die Inhalte bringen die Medianten, die Mediatorin ist für die Struktur des Prozesses zuständig und so versucht die Mediatorin dann immer wieder auch auf eine Ebene das Gespräch zu führen, in der dann eben Lösungen auch gefunden
0: werden können. Es das heißt immer, gleich zu gleich gesellt sich gern. Ist es jetzt gut, wenn ich das jetzt aus dem Gespräch herausnehme, dass Menschen mit den ähnlichen Bedürfnissen oder Menschen mit den ähnlichen Werten eine Beziehung eingehen? Weil das scheint ja ein Unterschied zu sein.
1: Ja, das ist ein Unterschied. Also ich glaube nicht, dass es dieselben Bedürfnisse braucht, damit eine Beziehung gut funktioniert. Ich glaube, es braucht Wertschätzung, gegenseitige Wertschätzung und es braucht das Verständnis, dass der andere seine eigenen Bedürfnisse hat. Und diese Bedürfnisse, die der andere hat, sind weder richtig noch falsch, sondern das sind seine Bedürfnisse. Und wenn es mir gelingt, in einer Beziehung zu erkennen, dass das seine Bedürfnisse sind und das braucht er für sich, dann ist schon vieles Geschehen, dann ist, dann funktioniert schon sehr, sehr vieles. Was wir machen in unserer Beziehung, wir versuchen ganz oft, unsere Bedürfnisse dem anderen überzustülpen und denken, ja, weil wir so denken, weil wir so sind, für uns ist das wichtig, das muss für den anderen genauso sein. Und das passiert ganz, ganz oft in der Beziehung, dass wir es eigentlich gut meinen, aber es kommt falsch. Dann heraus. Ein ganz ein nettes Beispiel, eine Geschichte aus dem Fabelwesen, die ich immer wieder dann auch erzähle in der Mediation, weil sie auch so, so gut passt für viele Beziehungen, ist jene, wo sich die Eselin in den Wolf Verliebt. Die Eselin verliebt sich unsterblich in den Wolf und auch umgekehrt der Wolf verliebt sich unsterblich in die Eselin und sie feiern Hochzeit und es ist eine der wunderschönsten Hochzeiten, die man je erlebt hat und es sind zahlreiche Gäste eingeladen, auch der Dachs ist dabei und freut sich einfach nur an der Liebe, die er sieht bei diesem Brautpaar. Sie sprühen, die Funken sprühen, man sieht die Schmetterlinge quasi fliegen zwischen beiden und es ist wirklich eine ganz, ganz schöne Hochzeit und sie ziehen dann gemeinsam in ein Haus und die Jahreszeiten ziehen durchs Land und die Jahre ziehen durchs Land und der Dachs zieht durchs Land und kommt eines Tages dann am Haus vorbei, des Wolfes und der Esel und denkt sich, ach, das ist so nette Brautpaar, jetzt möchte ich doch schauen, wie es denen geht. Und er klopft an und es wird nicht geöffnet, er öffnet die Tür und er sieht den Wolf als Schatten seiner selbst am Boden liegen, total ab Gemagert, haucht nur noch vor sich hin, ist nicht mehr als Wolf erkennbar. Und auch die Eselin liegt in einem in einer Ecke ist auch nur mehr ein Schatten ihrer selbst, total abgemagert. Keine Kraft, keine Freude mehr, kein Glück mehr, kein Augenblinzern mehr. Es ist nichts mehr vorhanden. Und der Dachs erschreckt und denkt sich, um Gottes Willen, was ist hier passiert? Und geht zu dem Wolf hin und sagt zum Wolf, was ist denn nur mit deiner Gattin passiert? Ist sie schwer krank? Was ist denn passiert? Und der Wolf sagt. Bitte, lieber Dax, ich weiß nicht, was passiert ist. Ich gebe ihr jeden Tag die besten Knochen, das beste Fleisch und sie wird immer weniger. Und dann geht er zur Eselin und sagt, was ist denn bitte mit dem Wolf passiert? Der war so ein kräftig durchtrainierter Wolf. Ist er krank, was hat er? Und die Eselin sagt, ich verstehe es nicht. Ich gebe ihm jeden Tag die besten Disteln, das duftendste Heu und er wird immer weniger.
0: Hm. Schöne Geschichte. Hm. Wie reagieren die verstrittenen oder Konflikteheleute auf so eine Geschichte? Verstehen sie ja. die Botschaft? Ich habe
1: ganz viele spannende Reaktionen schon drauf erlebt und äh, kann mich an eine erinnern, wo, wo er dann zu mir gesagt hat, du würdest meinen, ich sollte ihr mal eine Fuhrhaar hinwerfen. Und ich habe gesagt, <lacht> ja, ich glaube das möchte sie gerne. Und anhand dieser Geschichte erkennt man, das, was für einen gut ist, muss für den anderen noch lange nicht gut sein oder, oder wertvoll sein. Und ganz oft ist das Thema in der Mediation, dass die Medianten kommen und sagen, der andere versteht mich nicht. Mhm. Er versteht nicht, was ich sage. Ich, Wir reden dieselbe Sprache, aber er versteht es nicht, mhm. was ich damit meine.
0: Klingt gut, Mediation.
1: Mhm.
0: Gibt es viele Mediatoren, Mediatorinnen?
1: Also, es gibt äh, schon eine recht äh, breite Mediationslandschaft, äh, auch bei uns im Ländle, in Vorarlberg. Äh, in Vorarlberg. Es gibt ganz verschiedene Mediatoren, also mit verschiedenen Quellberufen, so, findet man auf jeden Fall auch jemanden, wo man wo, wo man sagt, da fühlt man sich gut aufgehoben. Was ich zusätzlich noch anbiete, sind so geförderte Familienmediationen. Das wissen ganz viele nicht, dass es das gibt. Also im Rahmen einer Trennung im, oder auch im Rahmen von Familienangelegenheiten bei Kontaktrechtsthemen, Unterhaltsthemen, was auch immer, kann man eine geförderte Mediation in Anspruch nehmen. Da werden vom Ministerium zwölf Einheiten gefördert und das findet dann in ko statt, da ist äh, ein juristischer Teil vertreten, das äh, wäre dann äh, mein Part und der andere Teil aus einem psychosozialen Bereich, äh, ich mache das gemeinsam mit einem Psychologen und einem Pädagogen äh, und so bieten wir ko an und versuchen hier in Familienangelegenheiten eben zu medieren Da gibt es ganz wenige in Vorarlberg, die okay. das
0: machen. Also gut, ich fasse es mal zusammen. <lacht> Wo Menschen zusammen sind, gibt es Konflikte, weil ja. sehr oft die Bedürfnisse unterschiedlich wahrgenommen und ausgelebt und, und thematisiert sind. Um aus so einem Konflikt herauszukommen, kann man Mediation in Anspruch nehmen. Mediation gibt es für Familien, für Eheleute Gibt es auch fürs Unternehmen? Ganz genau. Es gibt die Wirtschaftsmediation, es gibt
1: politische Mediation, es gibt Erbmediation, Nachbarschaftsmediationen. Also überall wo, wo es Konflikte gibt, gibt es Mediation. Okay, cool. Du machst, was genau? Ich, was spezialisiert? Ich bin äh, ganz stark spezialisiert auf Familien, Trennungspaar, Scheidungsmediationen, aber auch auf Nachbarschaftskonflikte und auf Erdmediationen. Okay. Und ich mache aber grundsätzlich natürlich alle Mediationen im zivilrechtlichen Bereich als eingetragene Mediatorin nach dem Zivilrechtsmediationsgesetz kann ich das auch machen. Okay. Und also,
0: wer Interesse daran hat, wer dich näher kennenlernen will, mhm. geht auf die Webseite www.mediaturin.de Mediation-Folie, also folie.at. Einfach ein Podcast, ich verlinke es dazu. Vielen Dank, Beate, und weiterhin viel Freude bei deiner Mediationsarbeit. Ich sage vielen Dank für die Einladung. Dankeschön. Dieser Podcast ist eine Produktion des Vereins für positive Kommunikation. Alle Infos über uns findest du auf unserer Website wiewortewirken.at. Dir hat gefallen, was du gehört hast? Fein, das freut uns. Dann folge uns doch in Zukunft, damit du keine Folge mehr versäumst.